0: 女士们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 s t a r m i n g
1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。咱们今天聊的是，当年找工作的你对月薪的期望值是多少呢？因为现在这些孩子还真的是挺吓人的。前不久，某求职公司公布的一个调查报告显示，说国内应届毕业生平均期望工资已经是达到了惊人的月薪八千四百三十一块，这还平均过后的啊！你要是把咱们北京单拎出来，北京的应届毕业生期望的工资竟然高达一万三一个月啊！一万三，大地看到以后默默的流下了眼泪，表示工作这么多年还不够人家起步价的啊！我告诉他，我说你得理解。对吧？毕竟人家北京孩子这教育投入也大呀，对吧？你怎么的不能把钱挣回来吗？对吧？但我们都知道哈，你能挣多少钱，跟你之前有多少教育投入、上什么大学没有必然的联系，对吧？这个主要看你的能力和机遇，还有那么一点点的运气。所以说，这期望工资吧，跟实际公司到底差距有多大，可能因人或者说因行业而异。呃，我们总说这些年毕业生啊说什么眼高手低啊，但是大家伙想想，我们都经历过这个年代。从毕业前的踌躇满志，到走上社会后的各种被现实打击。之前我说过好多次，我的第一份正式工作在吉林电视台，四个月我一共就拿到了四百块钱，就平均一个月是一百块钱。说实话，当时的感觉吧，就是可能我自己买一个碗，在街头搞创业也比这个挣得多，是吧、呃？行行好吧，这是,是。大学的时候学这个专业的孩子，在二零零五年的这个阶段，我都觉得啊，怎么着我毕业的第一年工资应该是在四千块钱的水平吧？我觉得我要求并不过分，对吧？所以后来温州台找我去的时候，我还特意跟他们提到了工资水平的问题。我说咱们工资到底能有多少啊？我记得当时温州台办公室主任特别诚恳的对我说：“说这个月薪在一千五到五千左右，有浮动空间。”我当时挺高兴啊，我说这挺挺合理啊，对吧？一千五到五千，这说明你看你的表现啊，干得好就挣得多呀、啊。但接下来我非常悲观地发现，我每个月工资都特别稳定的锁定在了一千五百块，从来没有往上浮动过。于是我明白了一个道理：一千五后面那个不到五千这几个字儿，不是浮动空间，应该是想象空间。所以呢，现在孩子总觉得自己挣的少。咱们刨除租房的价格，可能你们的确实比我们那会儿贵了不少，但实际上在生活成本方面。其实吧，跟那会儿没差太多，甚至很多日用品比我们那个年代还便宜。我们那会儿每个月啊，也就千八百的能零花吧。总之呢，就是上个月过物质生活，下半个月呢过精神生活。上半个月我吃什么狗吃什么，下半个月狗吃什么我吃什么。<笑>但神奇的是，就这样，我第一年我还攒下来好几千块钱。我记得我妈这个从长春飞过来看我，我是第一次兜里有钱请妈妈吃饭的感觉，那时候感觉特别好。我特意找了个大馆子，我说妈呀，儿子挣钱了，你想吃什么随便点。我妈说，哎呀，别乱花钱啊，挣钱多不容易啊，点个韭菜炒鸡蛋就可以了。我说怎么那么 low 呢，对吧？<笑>咱们都来这种大馆子了，点什么韭菜炒鸡蛋呢，对不对？能不能入乡随俗，高端大气上档次一点？我又不是请不起你，你看人家菜单对吧？多写的写的都高端，你看这个金枝玉叶，就这个，这这金金枝玉叶不错，服务员给我来一盘金枝玉叶，五十八块钱一盘这个啊，结果上来一看。还是一盘韭菜炒鸡蛋啊！这这啊这这就是金枝玉叶是吧？后来呢，通过努力奋斗跟资历的积累，我是在工作的第三年，我才拿到了我大学毕业之前我给自己定下的一个工资的目标，一个月四千块钱。所以现在我平时在大学啊，或者说在其他单位，我有演讲的时候呢，我分享经历的时候，我都会告诉他们我的亲身经历，就是如何让自己的工资三年翻四十倍，其实一点都不难。只要你第一个月的工资只有一百块钱就可以了。所以呢，不管你是富家子弟，还是家长真舍得为给你花钱，既然你毕业要出来自己混了，你就得做好打几年硬仗的准备，作为一个过来人。我告诉收银机前还没有工作，或者说刚刚工作朋友们一个真的非常非常讽刺的真理，那就是刚工作的时候呢，虽然只拿几千块钱，但是一年到头你能攒下不少钱。工作十年以后，可能你能挣几万块钱。但是你根本攒不了几个钱，甚至还欠人家的。刚工作的时候，我睡的床是街边小家具批发买的，三百五十块钱还带弹簧床垫的那个床，对吧？但是每天我睡得特别的好，一觉我能睡到下午那种。现在我睡的是七八千块钱的乳胶床垫，但是晚上每个小时醒过来看一次表，就怕早上上班迟到，我容易吗我？所以呢，每个人啊都对自己的工资有一个过高的期望值，这是好事儿，起码是很自信。但是决定你工资到底有多少的，永远是你自身的价值，而不是你的期望值。而且呢，工资高不能完全等同于你的生活很幸福，可能有的时候你会过得比没钱还难受。当然，我们也不能太矫情啊，工资高肯定是好事儿。问题就是什么呢？就是应届毕业生如何在努力挣钱跟幸福生活这儿找一个平衡点？那就是呢，不要一味的关心工资，而是要多看重成长跟锻炼。才能积攒起这个能力的本事，让自己变得值钱。就当你自己变得值钱了，你挣钱就没有那么痛苦了，甚至挣钱还是一种享受。最难受的阶段是什么呢？最难受的阶段就是在你自己不值钱的时候，你还拼了命的想挣更多的钱。前不久咱们说了一条新闻嘛，说这个复旦大学小姑娘应聘前台啊，说上海一位博主吐槽。呃，自己公司的 HR 面试了一个来应聘前台的求职者，人家说：“哎呀，你对公司有什么要求吗？”应聘的小姑娘表示自己：“哎呀，我的要求并不高啊。”HR 刚想松口气，小姑娘非常淡定地抛出一句：“啊，一个月两万块钱就够了。”还表示自己是名牌大学毕业的，两万并不高。所以我觉得这个姑娘可能对咱们社会的工资分配体系有什么误解。咱们呢是按劳分配的，不是按大学分配的，知道、啊、吗？<笑>还有最后，我真的弱弱的问一句，就是先不说前台这活儿挣得少的一个问题，我我我我我问问哈，就是真的有本科毕业生一毕业就能拿到两万块钱的工作吗？对这个不是讽刺啊，我真的是想我想咨询一下，因为我这井底之蛙，我这行业是没有的。就如果有的话，您可以给我们分享一下，起码也是对高中毕业生上大学做一个大学选专业的一个指导，是吧？反正我这个圈子我，我我是没见过。毕竟我们有个光荣的称号嘛，叫新闻民工嘛，对吧？但是现在行业不同，工资水平也不一样，咱也不能说完全没有。跟大家伙打听一下有没有？你比方说这次我们做我我乐队那个演唱会，我就看出来了，我们乐队嘛，跟大家伙说了，二十二号就是明天嘛，有一场演唱会，啊，都是自己掏钱投入的，包场啊，来的人吃喝玩乐我们也全包，还有抽奖呢，奖品非常好。乐队我们几个人凑了小十万块钱办的这么一场活动。但是呢，也是只是在自己的朋友圈里边扩散，只找六十个自己的朋友过来听一听。当时在想说，怎么着也得卖个门票有仪式感吧，对吧？门票我们订了二百八十八块钱一张门票。其实说白了吧，就是变相的 AA 制朋友聚会，对吧？但是二百八十八，你随便吃随便喝，还能抽奖，中奖率百分之百那种，已经非常非常合适了。而且就六十个人，咱们算一下，六十个人满打满算，门票钱也就一万多块钱，还不够我们投入的五分之一呢。所以呢，就是个意思。但就这样，你也能看出来，不同地方、不同行业的人，大家伙对收门票的反应都不一样啊。当然首先，大家伙都特别开心啊，都特别开心啊。然后呢，在东边国贸上班的朋友都说了：“哎呀，门票这么便宜啊，用不用我赞助点什么呀？”啊，非常感动。然后我们西边干媒体的朋友都这么说：“啊，还收门票啊？是不是大众点评能打折吗？一张门票能带两个人吗？”最过分的就是大迪，大迪竟然跟我商量说：“哎，那明乐哥，你能不能给我十个名额？”我说：“给你十个名额干什么？”他说：“你给我十个名额，然后我我三百八十八我卖出去，我挣个差价。”你说什么玩意儿？演唱会都开始有黄牛了，你了？
0: 叫我我我怎怎么么能能不难过？你劝我灭了心中的火。我还能够怎么说？说都是错，你对我说离开就会解脱，试着自己去生活，试着找寻自我，别再为爱蹉跎。只是爱要怎么说？传来你的温柔，每一次深情眼光的背后，谁知道会有多少愁，多少愁？叫我怎么能不难过？你劝我灭了心中的火，我还能怎么做？怎么做都是错。心对你解脱，只要改变这结果，我会说，我愿意做。多少愁？爱要怎么说出口？我的心里好难受。如果能将你……深情眼光的背后，谁知道会有多少愁，多少愁？叫我怎么能不难过？你劝我灭了心中的火，我还能够怎么说？怎么说都是错。你对我说，离开就会解脱，试着自己去生活，试着找寻自我。